0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 29. Pearl Harbor. Perspectiva Estados Unidos de América. Como siempre, empiezo por agradecer a mis oyentes por escuchar mi podcast y por sus generosos comentarios y recomendación, amigos y familiares. Quiero anunciar el jarro térmico del mes de septiembre. El tema de este mes son casas de combate de la Segunda Guerra Mundial e incluye los siguientes aviones. BF-109 y Stuka alemanes, el Zero japonés, el Huracán y el Spitfire británicos y los Corsarios y Mustang estadounidenses. Para ver el jarro, por favor visite mi página de Twitter, arroba la segunda gm, o de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. Empezamos nuestro episodio. Con el inicio de la guerra en el Pacífico, abandonamos Europa por unos cuantos episodios, ya que se acaba de iniciar una etapa de la guerra totalmente distinta, en que se combate furiosamente y los eventos se producen de forma muy acelerada. Esto no es accidental, ese es el plan japonés. Los primeros seis meses de la guerra en el Pacífico son fundamentales para entender el resultado final y por lo tanto nos concentraremos en esta región. Para contrastar la velocidad de los eventos en esta zona, considere lo siguiente. La Segunda Guerra Mundial se inicia en Europa en septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia. La siguiente acción significativa alemana ocurre en abril de 1940 con la invasión de Dinamarca y Noruega. Es decir, pasan ocho meses. En el Pacífico, tras ocho meses de combate, este teatro de operaciones estratégicamente hablando está prácticamente definido. Este episodio está basado en múltiples libros y una película, la cual se la recomiendo. Si ve esa película, que es más un documental actuado que una película, entonces tendrá toda la información incluida en este y en el siguiente episodio. El nombre de la película es Tora, 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 una producción japonesa estadounidense de 1970 que describe fielmente los eventos ocurridos. Como ventaja adicional, no le metieron una historia de amor en la trama, lo que la hace aún mejor. Le recomiendo además el libro Todos los hombres galantes, de Donald Stratton. En este episodio hago referencia a partes muy pequeñas de este excelente libro. Empezamos con Hawái. El estado estadounidense de Hawái abarca casi todo el archipiélago hawaiano compuesto por 137 islas volcánicas que abarcan 2.400 kilómetros. Tiene ocho islas principales y los eventos relatados en este episodio ocurren en la isla de Oahu. La isla principal se llama Hawái y normalmente se la llama la Isla Grande para evitar confusiones con el estado o con el archipiélago hawaiano. Los diversos paisajes naturales de Hawái, el clima tropical cálido, la abundancia de playas públicas, los alrededores oceánicos, los volcanes activos y los cielos despejados de la Isla Grande la convierten en un destino muy popular alrededor del mundo. Debido a su ubicación central en el Pacífico y las sucesivas oleadas de migración laboral, Hawái es un crisol único de culturas del sudeste asiático, este asiático y norteamericano, además de su cultura indígena hawaiana. Como no conocía la historia de Hawái, investigué el proceso de anexión a los Estados Unidos de América y resulta que la anexión de Hawái fue similar a las amistosas anexiones que estamos cubriendo en esta guerra, pero sin panzers. En fin, Hawái se transforma en territorio estadounidense, no en estado. En 1900, y para la época de la Segunda Guerra Mundial, ese es su estatus. En la actualidad ya es un estado hecho y derecho. Una de las islas mayores del archipiélago hawaiano, o Oahu, tiene una gigantesca ensenada que es ideal para ser utilizada como puerto de baja profundidad. En esta isla se encuentra también la ciudad de Honolulu. Las fuerzas navales estadounidenses establecen en esta isla el puerto de las Perlas, en inglés Pearl Harbor. El puerto está protegido por formaciones naturales en tres de sus cuatro lados, por lo que existe una sola entrada. Esta característica hace al puerto fácil de proteger de ataques, incluyendo ataques de submarinos, dada que la profundidad del puerto no es muy grande los estadounidenses se referían a Pearl Harbor como una fortaleza inexpugnable. De hecho, se llega a la conclusión que la forma de ataque probable sería un desembarco en el extremo opuesto de la isla para controlar Honolulu y se teme que los habitantes japoneses de la isla se sumen al ataque. Avanzamos ahora a los eventos del 7 de diciembre de 1941. Alrededor de las 4 de la mañana, el Barreminas Cóndor se encuentra en patrulla cuando uno de los observadores en cubierta cree ver un objeto en el agua. Llama a uno de sus compañeros que al observar en esa dirección con sus binoculares concluye que lo que ven es un periscopio. Los está siguiendo un submarino de origen desconocido. Aparentemente el objetivo de esta nave es ingresar al puerto de Pearl Harbor junto con ellos. Utilizando señales visuales, comunican al destructor USS Ward, que estaba de guardia protegiendo la entrada al puerto la situación. Ya solo faltan alrededor de cuatro horas para los eventos principales del día. A las cinco y media de la mañana, la señal de levantarse suena en los navíos militares en Pearl Harbor. Es hora de iniciar el día. Para las 6 de la mañana, el destructor USS Ward confirma que no hay submarinos estadounidenses navegando en estas aguas y abre fuego con su batería de cubierta en contra del submarino. El primer disparo falla. El segundo impacta el puente del submarino que desaparece bajo el agua. ¿Se han sumergido para eludirlos o han hundido el submarino? En realidad no hay diferencia. Hay que asegurarse que se ha completado el trabajo por lo que se lanzan cargas de profundidad. Bajo el agua, la tripulación del submarino tal vez experimenta el incomparable terror que solo la tripulación de un submarino conoce. Si son alcanzados, no existe posibilidad de supervivencia. Las explosiones de las cargas de profundidad sacuden la embarcación completa y la creciente violencia de las sacudidas hace evidente que las cargas de profundidad se están acercando. De repente, todo termina. La tripulación completa del submarino, si es que seguía viva, muere por la onda expansiva resultante de las detonaciones o por la presión del agua al desintegrarse el submarino. La evidencia de la destrucción del submarino la provee una mancha de aceite que ahora flota en la superficie. Faltan menos de dos horas para explicar la presencia del submarino este muy serio incidente es reportado al almirante Husband Kimmel, almirante a cargo de las fuerzas navales en Pearl Harbor. Un submarino desconocido tan cerca del puerto, y peor aún, intentando ingresar al puerto, solo puede significar un ataque. Por otro lado, ¿hay otros submarinos que han burlado la vigilancia y ya se encuentran dentro del puerto? Al recibir el informe, el almirante Kimmel ordena se inicie una investigación. Con tantas falsas alarmas en días recientes, hay que asegurarse de los eventos para no alarmar innecesariamente a la población civil. Falta una hora y media para el inicio de lo inesperado. Esta mañana, dos cabos del ejército estadounidense, Joseph Lockhart y George Elliot, están terminando su turno de las 4 a las 7 de la mañana. Su tarea es aprender a utilizar equipo nuevo que han enviado desde los Estados Unidos de América a fin de fortalecer las defensas de la isla. Aunque su instalación y operación es secreta, se rumora que esta nueva tecnología jugó un papel vital cuando los británicos enfrentaron a los alemanes sobre Inglaterra. Esta nueva tecnología debería permitirles identificar aviones y embarcaciones que se acercan a la isla en cualquier condición climática y más allá de la capacidad visual humana. A esta nueva y secreta arma se le ha dado el nombre de radar. Como ya son las 7 de la mañana, el turno de los cabos termina pero como deben esperar a que llegue su medio de transporte para llevarlos a la base, ya que la estación de radar está ubicada en una de las montañas cercanas a las instalaciones militares, deciden volver a encender el equipo para practicar un poco más. Tras unos minutos manipulando el equipo, empiezan a recibir una señal que no tiene mucho sentido. De acuerdo a lo que observan, desde el norte se acercan lo que parecen ser más de 100 aviones. La verdad es que son 200 aviones que se aproximan a la isla de Oahu y que se encuentran a cerca de 132 millas de distancia y están acercándose. Aproximadamente 100 aviones adicionales se suman más tarde cuando los aviones lanzan la segunda oleada. Lockhart y Elliot deciden llamar a su superior para reportar lo que observan. Al contactar la base en el fuente Shafter, se les informa que el personal de comunicaciones y señales han salido a desayunar. En este momento, Elliot determina que los aviones que muestra el radar ya se encuentran a un poco más de 100 millas de distancia. Diez minutos más tarde, Lockhart y Elliot reciben una llamada. Esta vez es el teniente Kermit Tyler. Explican lo que están observando y el teniente Tyler les informa que hay un grupo de bombarderos estadounidenses B-17 que deben llegar a Hawái ese día. Tienen que ser estos los aviones que observan en el nuevo equipo. Lockhart expresa su desacuerdo con la interpretación. Este no es ni un grupo pequeño de aviones y se están aproximando desde el norte. No son los aviones que espera el teniente Tyler. El teniente Tyler eventualmente se enoja por la pérdida de tiempo. Todavía se necesita determinar la eficacia de este nuevo artefacto que les han enviado y seguramente no hay necesidad para arruinar su domingo investigando un reporte de dos cabos que en ese momento ni siquiera deberían estar utilizando ese equipo. Les ordena que apaguen el equipo y se dirijan a desayunar. Su jornada ha terminado. Lockhart y Elliot obedecen y son transportados a la base para comer y empezar a disfrutar el resto de su domingo. Para el final de esta conversación, faltan menos de 20 minutos para eventos que ya son inevitables. A las 7.50 de la mañana, habitantes de Oahu ven una formación de aviones acercarse a las islas. Este no es un evento extraño, ya que entre los aviones navales y los del ejército, no es extraño ver aviones despegar o aterrizar. Lo que causa curiosidad esta mañana es la cantidad de aviones que se acercan. ¿Cuándo despegaron todos esos aviones que ahora regresan a aterrizar? Inicialmente no parece un ataque, ya que los cazas y los bombarderos que lideran el ataque ignoran a las embarcaciones atracadas en el puerto de Pearl Harbor y se dirigen isla adentro. Al mejor estilo de la guerra relámpago, los primeros atacantes se dirigen a destruir a la aviación estadounidense en tierra. Es necesario empezar por asegurar la supremacía aérea. Los observadores empiezan entonces a ver los disparos y las piruetas que hacen los aviadores en busca de encontrar su posición ideal de ataque. La idea que se les viene a la mente es que el simulacro del día de hoy es de muy alto nivel realmente parece un ataque. Entonces empiezan las explosiones que dejan en claro que este no es un simulacro. A medida que los aviones atacantes sobrevuelan la costa para reasumir su posición de ataque, quienes observan desde tierra identifican las albóndigas rojas japonesas. La bandera japonesa se pinta en las alas y el fuselaje de aviones y consiste de un círculo rojo a veces dentro de un círculo blanco más grande. A este diseño, los militares estadounidenses lo llamaban las albóndigas rojas. Pearl Harbor está siendo atacada por aviones japoneses. Se vuelve entonces claro por qué los japoneses no estaban ingresando a la guerra apoyando el ataque alemán a la Unión Soviética. Ellos tienen su propio plan de conquista. Antes de continuar el relato de los eventos, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill no fue un buen estudiante, pero aún desde joven se le reconocía su inteligencia y su influencia sobre otros. En una ocasión hablaba de su capacidad para comunicarse verbalmente y por escrito afirmaba. Al haber estado por tanto tiempo en la categoría más baja en la escuela, gané una ventaja inmensa sobre los muchachos más inteligentes. Ellos pudieron aprender griego, latín y otras cosas maravillosas. Pero a mí me enseñaron el inglés. Y así fue como se me inculcó hasta la médula la estructura esencial de la palabra británica, y ese es un noble objetivo. La palabra, herramienta y arma fundamental en la vida de Winston Churchill. Empezamos la descripción del ataque con aquellos aviadores que no atacan objetivos en el puerto sino que continúan isla adentro para enfrentarse con la aviación estadounidense y las fuerzas de tierra. Los aviadores japoneses han practicado en meses recientes hasta el cansancio y están al tanto de la ubicación de los aeródromos en la isla. Se dividen en grupos y buscan el aeródromo asignado. Cuando estos grupos se acercan a sus objetivos, no pueden creer lo que ven. Los cazas y los bombarderos estadounidenses se encuentran parqueados a los dos lados de la pista, en organizadas líneas en las que las puntas de las alas casi se tocan. Los cazas japoneses que van por delante se enfrentan a quienes despegan. Utilizan las ametralladoras y los cañones de sus ceros para destruir a los aviones alineados a los lados de la pista. Los bombarderos que los siguen pronto sueltan sus bombas sobre los mismos objetivos, lo que causa explosiones en cadena a medida que el combustible y la munición dentro de los aviones en tierra empiezan a explotar. Unos pocos pilotos estadounidenses intentan despegar solo para morir en el intento. No solo los aviones no han podido despegar, sino que el fuego de las defensas antiaéreas parece ser bastante ligero lo que facilita su tarea. No es imaginación de los aviadores japoneses. El fuego antiaéreo es de poca intensidad y esto tiene una explicación. Como se verá en un episodio posterior, los Estados Unidos de América están al tanto que un ataque japonés en el Pacífico Sur es inminente. Lo que no saben es dónde, contra quién y, por supuesto, cuándo. Los blancos potenciales son muchos y todos son mucho más tentadores que Pearl Harbor. Sin embargo, saben que un ataque se producirá y los comandantes a cargo de la defensa de Hawái, empezando por el almirante Kimmel, reciben mensajes vagos respecto al potencial ataque así como su inminencia. De hecho, solo el fin de semana previo al 7 de diciembre, Pearl Harbor se prepara para un ataque inminente que no ocurre. Como la alerta continúa, es entonces la responsabilidad del comandante Kimmel emprender acciones defensivas. Este comandante decide que el ataque más probable es un ataque vía desembarco, con la complicidad de los más de 100.000 japoneses que viven en Hawái. Si ese es el caso, en preparación para el desembarco aquellos ciudadanos japoneses que conspiran con los invasores iniciarán el ataque con actos de sabotaje. Los objetivos de este sabotaje serían los buques de combate atracados en el puerto y la aviación en la isla. A fin de proteger mejor los aviones, en vez de dispersarlos en lugares distintos a cada uno de los cuales habrá que asignar guardias armados, se decide alinear los aviones a los lados de las pistas donde grupos pequeños de guardias podrán evitar intentos de acercarse para sabotearlos. Como precaución adicional, la munición para las baterías antiaéreas tipo FLAC y para las ametralladoras que también se utilizan para esta defensa se mantendrá en los arsenales bajo llave y con la protección de guardias armados. Un ataque aéreo a Pearl Harbor se considera muy poco probable. De hecho, uno de los planificadores, al ser preguntado respecto a las posibilidades de un ataque aéreo, responde que es prácticamente imposible. Un periódico hawaiano recientemente ha declarado luego de entrevistar a los comandantes militares que las posibilidades de un ataque japonés a Hawái eran de una en un millón. Los atacantes japoneses consideran el éxito que están alcanzando en este ataque un buen presagio para su causa. Están destrozando a los estadounidenses con completa impunidad. Quienes observan el ataque desde Tierra más tarde describen a los pilotos japoneses volando a tan baja altura que era posible distinguir sus caras, incluyendo sus sonrisas al pasar en vuelos rasantes. La misión Tierra Adentro ha sido un éxito, ya que la fuerza estadounidense ha sido neutralizada sin llegar a jugar el más mínimo papel. Pero esta no es la parte más importante de esta misión. Después de todo, están aquí para destruir la flota de guerra estadounidense. Aquellos pilotos a cargo del ataque Tierra Adentro confían que a sus compañeros a cargo del ataque al puerto les esté yendo igual de bien. Para entender mejor los eventos durante el ataque a las embarcaciones atracadas en el puerto, seguimos a uno de los marineros que se encontraba ahí ese día. El señor Donald Stratton, marinero estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial a bordo del buque de combate Arizona y quien estuvo presente durante el ataque a Pearl Harbor, llegando a sufrir terribles quemaduras, escribió un libro llamado Todos los hombres galantes. Memorias de un sobreviviente del buque Arizona. Es un libro muy interesante que provee la perspectiva irreemplazable de quien estuvo ahí. Le recomiendo lo compre si está disponible a nivel local. Donald Stratton se enlista en su estado natal de Nebraska. Uno de los pocos miembros de su familia que verán no solo otras áreas de los Estados Unidos de América, sino del mundo ha decidido enrolarse en la Armada y pronto va en camino a su entrenamiento. Estos son tiempos complicados y es un honor poder servir a su nación, sobre todo considerando que hay rumores de que se podría iniciar una guerra en cualquier momento. Completa su entrenamiento y es asignado al buque de combate Arizona, el cual está ganando reputación por tener una de las mejores bandas musicales de la Armada estadounidense una de las tareas principales de quienes forman parte de la tripulación de cualquier embarcación, pero en particular una embarcación de combate, es aprender a trabajar en equipo y a operar bajo presión. Poco a poco esta combinación de seres humanos se integra y en el caso de los tripulantes de Arizona, su banda musical es la parte fundamental. Saben que en su momento se dirigirán a Pearl Harbor, ya que la flota ha sido reubicada ya por instrucciones del presidente Roosevelt. Allí, la excelente banda del Arizona se encontrará con las bandas de otras 17 embarcaciones para una competencia que sin lugar a dudas será ganada por el Arizona. El buque de guerra Arizona eventualmente llega a Pearl Harbor y para finales de 1941 se le ordena que regresen a la costa oeste estadounidense para tareas de mantenimiento la tripulación se siente afortunada. Parece que después de todo podrán pasar Navidad cerca de sus familias. En octubre, sus planes sin embargo cambian, ya que durante maniobras con otras embarcaciones en que deben practicar giros a babor o a estribor en movimientos coordinados, un error de cálculo resulta en una colisión con otra embarcación. Las averías son suficientemente serias para decidir que las reparaciones deberán completarse en Pearl Harbor. No habrá viaje a casa para Navidad después de todo. Al menos no se perderán el partido de fútbol americano entre el ejército y la armada estadounidense, el cual se jugará el domingo 7 de diciembre. La flota estadounidense, después de realizar maniobras, regresa a Pearl Harbor el 5 de diciembre, al llegar, las embarcaciones se aseguran entre las estructuras de concreto del puerto. Al día siguiente, las embarcaciones son aprovisionadas para que estén listas a partir. Los siguientes números son cortesía del libro del señor Stratton. En el caso del Arizona, se llena su tanque de combustible con 1.5 millones de galones de combustible. Se suman además 180 mil galones de combustible de alto octanaje para los aviones de patrulla que llevan y el equivalente de más de un millón de libras de pólvora para la munición de alto calibre del barco. A fin de evitar potenciales actos de sabotaje, el acceso a la munición será limitado, como la amenaza de guerra es conocida, la mayor parte de las tripulaciones no están autorizadas a bajar al puerto. La excepción en el caso de la Arizona es su banda musical, la cual ha llegado a las semifinales y esa noche los han autorizado para ir a espiar a los músicos del buque Tennessee que se presentan esta noche y también han llegado a las semifinales. Y así llegamos a las 7.50 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Cuando aquellos en la orilla ven acercarse cientos de aviones, luego de que los cazas y bombarderos ubicados al frente de la flota atacante simplemente sobrevuelan la flota en busca de sus presas isla adentro y los disparos de ametralladora y las primeras bombas empiezan a impactar, un observador con la suficiente concentración y conocimiento hubiera notado un evento que inicialmente hubiera parecido absurdo. Entre los aviones que atacan a la flota estadounidense se encuentran torpederos, los cuales vuelan a pocos metros de la superficie y sueltan sus torpedos tal como lo han practicado decenas de veces. Lo que debería suceder a continuación es que esos torpedos impactan el lecho marino y se incrustan en la arena o en las rocas antes de poder armarse después de todo es bien conocido que al lanzar un torpedo desde un avión torpedero el torpedo se hunde aproximadamente 45 metros como resultado de su peso y el impacto Solo entonces empieza a ascender hacia la superficie y es en ese momento cuando el motor pone en movimiento la hélice que impulsa el torpedo, a la vez que se arma el mecanismo que detona el explosivo ubicado en la punta del torpedo al impactar un objeto. Es también bien conocido que la profundidad de la bahía de Pearl Harbor es de 15 metros, es decir, con un déficit de 30 metros, lo que está ocurriendo no es nada más que un gran desperdicio de torpedos. Este observador imaginario, sin embargo, pronto hubiera notado con pánico que los torpedos lanzados desde los aviones japoneses, en vez de incrustarse en el fondo marino, reaparecen unos pocos segundos después y ya se pueden ver la conocida estela de agua y burbujas que dejan tras de sí los torpedos en busca de sus presas. La flota estadounidense atracada en Pearl Harbor está en serios problemas los aviadores japoneses ejecutan una impecable misión de ataque aéreo naval. En este tipo de ataque participan distintos tipos de aviones que acosan y asedian a las embarcaciones para dividir su poder de fuego. Están los casas de combate, los cuales son incapaces de hundir una embarcación de combate a menos que logren un muy afortunado impacto en el lugar correcto de la embarcación, lo que es muy poco probable. El segundo avión que participa en este ataque es el bombardero, el cual, como su nombre lo indica, intentará impactar al navío con sus bombas. El tercero es el torpedero, el cual carga el arma más letal. Cuando estos tres aviones se combinan, los artilleros de cubierta tienen que dividir su atención entre aviones que vuelan horizontalmente sobre ellos, los bombarderos, Aviones que se acercan a ras de agua, los torpederos y los más fastidiosos de todos, los cazas, los cuales, como ya se mencionó, son incapaces de hundir al buque, pero que pueden fácilmente ametrallar el puente con los comandantes adentro o eliminar a los artilleros que defienden el buque. Es decir, en un ataque de este tipo, quienes defienden un buque de guerra tienen que concentrarse en su tarea específica sabiendo que, en cualquier momento, uno de los atacantes puede darles un golpe mortal. A medida que embarcaciones empiezan a ser impactadas por bombas o por torpedos, empiezan los incendios y los tripulantes procuran llegar a sus estaciones de combate para iniciar la defensa. Muchos descubren que tienen poca o ninguna munición para repeler a los atacantes y los cazas de combate japoneses, conocidos como Ceros, se concentran en los artilleros que intentan derribar a los bombarderos y torpederos. Las tripulaciones de estas embarcaciones enfrentan una pelea que no pueden ganar al encontrarse anclados en puerto, convertidos en blancos estáticos. Es solo cuestión de tiempo para que sean impactados. Los aviones japoneses apuntan detrás de las baterías principales que muy probablemente conectan con el compartimiento bajo cubierta donde se guardan los obuses. Un buen impacto en esta zona y la propia munición de la embarcación los destrozará. En cierto momento del ataque, el navío Nevada, que se ha puesto en movimiento, se dirige a la salida del puerto en busca de agua abierta. El Nevada avanza humeante, ya que ha recibido múltiples impactos. El capitán del Nevada no lo sabe, pero desde cientos de metros de altura, su embarcación está siendo observada por varios bombarderos de ataque vertical que están listos para iniciar el ataque. El meticuloso plan japonés ha anticipado esta posibilidad y planean hundir a quienes intenten escapar, pero lo harán solamente cuando lleguen a la parte más angosta del canal a fin de bloquearlo. El capitán del Nevada, sin embargo, se da cuenta de que está tomando un riesgo al tratar de salir y bloquear el puerto entero y ordena que se bare intencionalmente el barco para evitar que se hunda. Los bombarderos japoneses entonces se lanzan contra el Nevada. A medida que los minutos pasan, el marino Stratton, al que estamos siguiendo, observa cómo los navíos Tennessee y West Virginia son impactados repetidamente. El Oklahoma, el navío con el cual sufrieron la colisión que les impidió regresar a los Estados Unidos de América, está inclinado hacia un lado, parcialmente hundido. Donde se encontraba el Pensilvania, solo se observa una bola de fuego. Los estadounidenses observan impotentes la destrucción de su flota en el Pacífico. En una serie de escenas caóticas, en sucesión se puede escuchar las explosiones ya no solamente de bombas o torpedos impactando, sino de munición y combustible explotando. Para los marineros que se encuentran en embarcaciones que sufren destrucción catastrófica o que están en proceso de hundirse, la solución razonable sería lanzarse al mar. Sin embargo, como resultado de todo el combustible derramado y las innumerables explosiones, el mar es la peor de las posibilidades. Quienes caen en el agua tienen la opción de morir ahogados al intentar permanecer bajo el agua o incinerados y asfixiados al ascender a la superficie a enfrentar las llamas. La descripción del marinero Stratton es la siguiente. Dondequiera que mirabas había muerte y destrucción. Era como si todo el mundo estuviera colapsando sobre sí y tú estabas en el medio de esta implosión sin tener a dónde correr, sin tener dónde refugiarte. ¿Qué ocurrió con el Arizona, el navío del marino Stratton? Tras recibir múltiples impactos, continúa combatiendo hasta que son impactados por un obús diseñado para penetrar el blindaje. Esta bomba ingresa hasta el compartimiento donde se almacena la munición y los materiales explosivos de la Arizona, y solo entonces se produce una explosión catastrófica. Esto sella el destino de este navío. Marineros son lanzados al mar por la onda expansiva. El capitán y sus oficiales mueren en el puente al ser destrozados por la explosión. Marineros que observan desde otras embarcaciones aseguran ver al Arizona literalmente elevarse en el agua debido a la fuerza de la explosión. Stratton es lanzado por el aire en medio de una bola de fuego que le causa quemaduras de tercer grado en dos terceras partes de su cuerpo. El proceso de su rescate, junto con muchos otros, así como el resto de su historia, incluyendo su regreso al combate, Merecen ser leídos, por lo que nuevamente le recomiendo compré su libro, llamado Todos los Hombres Galantes, las primeras memorias de un sobreviviente del USS Arizona. En caso se esté preguntando qué pasó con la banda del Arizona, ninguno de los 21 integrantes sobrevivió el ataque. A medida que las flotas de aviones atacantes completan sus tareas, se puede escuchar a través de sus radios TORA, TORA, TORA. El código escogido por los atacantes para que los distintos grupos comuniquen a sus bases que sus ataques han sido exitosos. Cuando el violento ataque termina y parece que se restablece la paz, llega una segunda oleada de atacantes. A las 7 de la mañana, una segunda flota de ataque es lanzada desde los portaaviones japoneses. 77 bombarderos en picada. 36 casas de combate y 54 bombarderos de altura. Este segundo ataque causa daños adicionales, pero en menor escala debido a varios factores. Munición para la defensa antiaérea ya está disponible en mayores cantidades. El éxito del primer ataque ha resultado en incendios y humaredas que ahora cubren el cielo y las áreas a ser atacadas, por lo que ver los blancos se complica. Un poco antes de las 10 de la mañana, el ataque ha concluido. El día del ataque a Pearl Harbor, 185 navíos de distinto calado se encontraban en el puerto. 8 cruceros de combate, 12 cruceros pesados, 9 cruceros ligeros, 53 destructores, más una gran variedad de navíos de apoyo, incluyendo navíos de reparación y hospitales flotantes. En este listado falta un tipo adicional de navío. No se encontraban en el puerto debido al mal clima. El balance final del ataque es Personal de la Armada 2,008 muertos Principalmente miembros de la tripulación del buque Arizona 710 heridos Personal del Ejército 218 muertos, 364 heridos. Marinos, 109 muertos, 69 heridos. Para un número total de muertos de 2.403 y un número total de heridos de 1.176. En un hecho vergonzoso más de los que no faltaron en esta guerra, Aproximadamente una hora después de finalizado el ataque, el imperio japonés declara la guerra a los Estados Unidos de América. El orden de los eventos nunca será olvidado por los estadounidenses, incluyendo el marinero Stratton quien décadas después del final de la guerra todavía batallaba con perdonar a quienes perpetraron este ataque. Este y otros temas relacionados con el contexto de este ataque se cubrirán en otro episodio en mayor detalle. En el siguiente episodio, el ataque a Pearl Harbor desde la perspectiva japonesa. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,